0: Donald Trump hat die Vorwahlen der US-Republikaner im Bundesstaat Iowa klar gewonnen. Gegen den Ex-Präsidenten scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Das sagt SZ-USA-Korrespondent Peter Burkhardt. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Werbung. Hi, ich bin Patrick Bauer, Reporter beim Magazin der Süddeutschen Zeitung. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Eva Hoffmann habe ich an einer unglaublichen Geschichte recherchiert. Tom und Jana denken, sie ziehen mit ihrem kleinen Kind zu einer liebevollen Gemeinschaft. Aber sie landen in einer Gruppe, in der Menschen manipuliert und psychisch und physisch fertig gemacht werden. Wie schafft es die Familie da wieder raus? Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster. Michelle Goldberg, Kolumnistin der New York Times, hat es mit einem Satz auf den Punkt gebracht. Übersetzt, schreibt sie, sie könne sich nicht an eine große Nachricht erinnern, die gleichzeitig so langweilig wie furchtbar war. Diese große Nachricht ist: Donald Trump hat die Vorwahlen in Iowa haushoch gewonnen. Der 77-Jährige ist als Favorit ins Rennen der Republikaner gegangen und hat den traditionellen Auftakt zur US-Präsidentschaftswahl mit 51 Prozent eindeutig für sich entschieden. Seine noch verbliebenen Mitbewerber, Floridas Gouverneur Ron DeSantis, kommt mit 21 Prozent abgeschlagen auf den zweiten Platz. Und Nikki Haley, die frühere US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, belegt mit 19 den dritten Platz. Andere Kandidaten sind inzwischen ausgeschieden so weit so terrible so weit so boring Trump hat Montagnacht dann vor seinen Anhängern surprise surprise persönliche Töne angeschrieben.
1: And I really think this is
0: time now for everybody our country to come together we want to come together whether republican or democrat or liberal or conservative it would be so nice if we could es sei nun an der Zeit, zusammenzukommen, Republikaner und Demokraten, Liberale oder Konservative, sagt Trump da. Nun ja, wir wissen aus Trumps Regierungsjahren, was er wirklich unter Come Together, unter Versöhnung versteht. Letztendlich sind die Vorwahlen in Iowa nur der Auftakt für einen Wahlmarathon, der sich in den kommenden Monaten von Staat zu Staat ziehen wird. Und diese Vorwahlen entscheiden dann darüber, mit wem die Republikaner in den eigentlichen Kampf ums Präsidentenamt gegen die Demokraten ziehen werden. Ist Trump also der unvermeidliche Kandidat der US-Republikaner? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Burkhardt gesprochen. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, was denn seine Eindrücke von Iowa sind. Er ist gerade von einer Reise durch den Bundesstaat im Mittleren Westen nach Washington zurückgekehrt.
1: Also die Leute haben vor allen Dingen alle wahnsinnig gefroren, mich inklusive, weil es war wirklich unglaublich kalt. Also nicht jetzt irgendwie so minus 5 Grad, sondern halt einfach minus 25. Dann mit, mit Wind waren es auch gefühlt minus 35. Das hat das Ganze schon geprägt, alles ziemlich tief verschneit. Dennoch, waren da erstaunlich viele Leute bei den Wahlkampfveranstaltungen. Und je nachdem, wo man da eben war. Also bei Trump sind dann doch die viele Trump-Fans einfach. Und bei den anderen beiden noch halbwegs wichtigen Kandidaten, Ron DeSantis und Nikki Haley, da sind dann Leute, die an dem Trump so ein bisschen zweifeln, aber dennoch dann sehr treu zu den Republikanern stehen und sich überlegen, ob es vielleicht doch noch eine Alternative gäbe zum Trump, nämlich einen von den beiden. Letztlich ist das eine Republikanerveranstaltung. Natürlich sind da auch ein paar Unabhängige dabei. Da ist auch mal ein Demokrat da, der mal sich die mal anschauen will. Aber das sind schon alles recht überzeugte ähm, Republikaner. Und wie man sieht, hat Trump da ja doch noch eine relativ stabile Mehrheit. Und hat dich noch irgendetwas überrascht am Ausgang
0: dieser Vorwahl?
1: Nicht wirklich. Also, dass der Trump-Haushoher Favorit war, das war ja vorher schon klar. Was vielleicht ein bisschen überraschend ist, jetzt ist, dass Nikki Haley nur Dritte ist und nicht Zweite. Die hatte einen ganz guten Lauf zuletzt. Ich fand sie auch gut so. Also, die, ist, die würde so eine Rolle spielen, die sich, die sich viele Republikaner vorstellen können. Sie verschweigt ihre Vergangenheit mit Trump nicht. Gleichzeitig hat sie sich von ihm distanziert und ähm, hat einen guten, guten Auftritt. Also, ich hätte gedacht, dass die vielleicht da Zweite wird. Aber das ist sehr knapp und das hat jetzt auch nichts zu sagen.
0: Also hat nichts von seinen zahllosen Verfehlungen und Prozessen verfangen. Also ist gegen Trump einfach kein Kraut gewachsen?
1: Naja, das wird man auch sehen. Wir sind jetzt im Januar. Also das sind noch zehn Monate hin. Das ist, das ist sozusagen die einzige Hoffnung für alle, die die sich das nicht vorstellen wollen. Aber das stand jetzt ja. Also im Gegenteil, die, das, das, also der große Aufschwung, das große Comeback von Trump begann ja in Wirklichkeit mit den, mit den ersten Anklagen und so weiter. Das ist ja für seine Verehrer ist das ja alles Deep State und alles irgendwie gesteuert von den Linken und Demokraten, diese ganzen Anklagen. Und die stehen eigentlich mehr zu ihm denn je. Man kann sich fragen, ob da noch irgendwas passieren könnte in den nächsten Wochen und Monaten, wenn diese Prozesse nochmal richtig losgehen. Aber ja, Stand jetzt, ist das einzige man sagt, Kraut gewachsen. Also wie gesagt, es gibt zwei Herausforderer, die vielleicht, aber ansonsten müsste man wahrscheinlich warten, was dann am Wahltermin im November passiert gegen Joe Biden.
0: Aber was für ein Gefühl haben denn diese Republikaner, mit denen du redet hast? Denken die, dass die USA am Abgrund
1: stehen? Ja, je nachdem. Also es ist ja nicht jeder, dass jeder hat den Untergang vor sich, aber doch ja klar. Dieses, dieses, das ist einfach das, dieses Mager Make America Great Again Jetzt, wieder. Das, die, die Lage ist komplex weltweit. Es sind viele Konflikte. Es war die Pandemie. Die USA sind sehr teuer. Die Inflation. Das ist ein weltweites Phänomen, aber für die Amerikaner ist dann doch vielfach die aktuelle Regierung schuld. Und ähm, ja, also back to Trump, da war die Wirtschaftslage besser. Glauben Sie, was nicht immer stimmt? Auch auch die Verschuldung hat mit Trump stark zugelegt. Aber in zu einem in, in Trumps, es ist der so ein bisschen wieder die, also bei seinen bei seinen wirklich bei seinen Hardcore-Fans kann man sagen, der 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 starke Mann wieder. Der 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 Biden ist denen zu, was wir sagen als diplomatisch und Weltläufig verstehen, ist denen zu schwach. Und Trump hat einfache Wahrheiten und äh, das finden sie toll und äh, ja, es ist teilweise nicht in zu vollziehen, aber es ist so. Also und ja, Trump ist der, für sie ist Trump der Retter und beiden der Untergang, das kann man schon so sagen.
0: Du hast es ja vorhin schon erwähnt, aber könnten
1: denn Haley oder DeSantis ihm noch irgendwie gefährlich werden? Na im Prinzip, wenn man sich jetzt anschaut, dass der Trump 50 Prozent da hat in Iowa und die haben beides um die 20, dann kann man sagen, der hat doppelt so viel, also mehr als beide zusammen. Insofern hängen sie im, also nicht den Atem im Nacken, kann man sagen, von den beiden, aber trotzdem, man weiß das ja nicht. Es sind noch, wie gesagt, mehrere Monate, es sind viele Vorwahlen kommen jetzt. In New Hampshire ist die Nikki Haley wohl sehr stark im Gegensatz zu Trump. Man weiß es nicht. Es gibt dieses Momentum immer. Auch mit Obama hat man damals ja nicht wirklich gerechnet, kann man jetzt nicht vergleichen. Aber ich glaube, man muss vorsichtig sein. Es gibt Leute in den USA, die sagen, ich halte das für eine eher für wishful thinking, aber es gibt Leute, die sagen, keiner von den beiden wird am Ende auf dem Wahlzettel stehen, weder Trump noch Biden. Da werden andere draufstehen. Aber das
0: hat ja auch was mit den Finanzen zu tun. Was ist denn darüber bekannt?
1: Naja, also Geld haben die natürlich sonst, wer jetzt noch dabei ist, hat hat viel Geld gesammelt. Die anderen sind ja alle jetzt raus. Die, die anderen, die man da, die noch mitgemacht hat, waren die ganze, ganze scharfen replikaner da am Start am Anfang. Aber zum Beispiel, also Trump hat nun doch immer eine ganze Menge Gönner und auch selber noch eine ganze Menge Geld. Und äh, trotz seiner Betrugsskandale äh, und so. Und äh, Nikki Haley hat ja die, die diese, diese Koch-Familie, die gehört zu den reichsten in den USA und die unterstützen sie. Also die hat eine, hat schon Geld. Die hat, hat glaube ich, einen, könnte einen langen Atem haben, was das betrifft. Und Ron DeSantis war am Anfang, ja, unheimlich stark, unheimlich viel Geld gesammelt. Es ging ein bisschen abwärts, aber der hat auch noch genug. Also das daran wird es jetzt erstmal nicht scheitern. Aber on the long run, wenn es dann in den Sommer geht und so weiter, man wird sehen. Es kann sein, dass der Trump im, im Frühjahr schon durch ist und dann im Sommer souverän zum Nominee, zum Kandidaten der Republikaner ernannt wird bei dem Kongress. So ist der wahrscheinliche Fall.
0: Lass uns mal in den November gucken. Welche Bundesstaaten werden letztendlich entscheidend dafür sein für die Wahl des künftigen US-Präsidenten und wann sind da die Vorwahlen?
1: Also im Prinzip sind es sind's also sechs äh, sogenannte Swing States, auf die es ankommt. Das ist Nevada, da ist jetzt auch bald die Vorwahl. Georgia, Arizona, Michigan ist auch relativ bald. Pennsylvania und Wisconsin. Es gab eine Umfrage vor ein paar Monaten, da auch in der New York Times. da führ, Demnach führte der Trump in fünf von diesen sechs äh, Swing States, von denen der Biden ähm, viele gewonnen hat im letzten Mal. Sie waren ganz entscheidend nur nicht nur in Wisconsin lag er dem nach vorne das kann sich aber auch alles ändern das sind oft auch ganz geringe margen und so weiter da so äh, leute die sich sehr mit umfragen beschäftigen sagen dann Na, Das kann man doch so gar nicht sagen das ist alles viel zu viel zu knapp aber so tendenziell mh, sieht das äh, nicht so gut aus für den beiden und weil äh, das sind das, das da da fällt die entscheidung und äh, ja es wird uns auch in den vorwahlen sehen wie wie trump da und wie beiden da abschneiden. Biden macht er ja jetzt erst auch jetzt in New Hampshire nicht mit, sondern dann nachher erst in, in South Carolina. Da wird man so ein bisschen was sehen. Aber er ist, er, ist, er ist nicht übermäßig populär und die Leute meinen, vielfach, er ist einfach zu alt.
0: In seiner kurzen Dankesrede hat Trump gefordert, dass Republikaner und Demokraten, Liberale und Konservative wieder zusammenfinden müssen. Nimmst du ihm das irgendwie ab?
1: Naja, das klingt natürlich schön. Also, es ist so eine, das ist ja fast schon eine, wie so eine Rede, als ob er die Wahl schon gewonnen hätte. Da sagt man das ja immer. Da sagt das ja jeder. Mensch, wir müssen zusammenkommen. Und auch die die nicht gewählt haben, alle, ich bin für alle da. Also er versucht natürlich so ein bisschen, der hat ja zuletzt teilweise wirklich fast fast Nazi-Vokabular benutzt und so. Vielleicht hat er jetzt auch gemerkt, natürlich, der, der ist ja nicht so doof. Also der weiß schon, dass er da viele Leute auch damit abschreckt. Also er muss sich ein bisschen eine sichere Mehrheit schaffen und dann wird er so ein bisschen ein bisschen sanfter aber ich meine, 6. Januar 2021, sage ich nur, Sturm aufs Kapitol nach Trumps Rede. Das ist, das war also wirklich ein Frontalangriff auf die Demokratie, davon Einigung zu sprechen. Das ist natürlich ein Witz, aber ja, er sagt es halt und manche nehmen es ihm vielleicht auch ab. Aber der große Einer ist der Trump ganz bestimmt nicht. Peter, thank you very much. Vielen Dank.
0: Seit Tagen wird in verschiedenen Städten gegen die AfD demonstriert. Nach Berlin und Potsdam am Sonntag hat die Sorge um die Demokratie am Montagabend auch in Essen und in Leipzig mehrere tausend Menschen auf die Straße gebracht. Auslöser dafür ist ein Geheimtreffen in Potsdam, über das das Recherchenetzwerk korrektiv berichtet hatte. Demnach haben dort Mitglieder der AfD, der CDU-nahen Werteunion und Unternehmer mit Neonazis rassistische Vertreibungspläne diskutiert. Unter den Teilnehmern war auch Roland Hartwig, der persönliche Referent von AfD-Chefin Alice Weidel. Die AfD hat den Arbeitsvertrag inzwischen, Zitat, im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst. Eine nähere Begründung gab es nicht. Jetzt noch ein Blick auf den Wohnungsmarkt in Deutschland. Bundesweit fehlen 910.000 Sozialwohnungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie. Besonders stark betroffen seien Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, und Niedersachsen. Ein Bündnis aus Mieterbund, Baugewerkschaft und Sozialverbänden hat der Bundesregierung Missmanagement vorgeworfen. Der Mangel an Sozialwohnungen führe dazu, dass der Staat bei Wohngeldempfängern für überhöhte Mieten aufkommen müsse. Letztendlich hätten die Behörden der EG Bau zufolge rund 20 Milliarden Euro für diese Hilfen gezahlt. Damit habe der Staat dafür fünfmal so viel ausgegeben wie für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Denn der wurde nur mit 4 Milliarden Euro gefördert. Die Trauerfeier für den verstorbenen Franz Beckenbauer hat sich zu einem Politikum entwickelt. Laut sz informationen haben bekannte Bayern-Größen ihre Kontakte genutzt, um eine Rede von Kanzler Scholz zu vermeiden. Auch aus Sorge vor einem Pfeifkonzert. Dass es soweit nicht kommen wird, das ist erst seit der Zusage von Bundespräsident Steinmeier klar. Als Staatsoberhaupt wird er nämlich aus protokollarischen Gründen reden. Laut Kanzleramt sei eine Rede von Scholz allerdings auch nie geplant gewesen. Er nehme nur als Gast teil. Den Bericht zu dem ungewöhnlichen Vorgang finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür und fürs Zuhören. Bis morgen.